0: Herzlich Willkommen beim Tennis mit Köpfchen Podcast. Mein Name ist Marco und ich spreche in dieser zweiten offiziellen Folge mit dir über das Spielverständnis, über dein Spielverständnis und ich möchte dir heute zwei Tipps, zwei Hinweise mitgeben, die dir, was das Spielverständnis betrifft und auch was, was deine Fehlerquote vor allen Dingen betrifft, ein bisschen weiterhelfen werden, so dass du ein bisschen sicherer spielen kannst, dass du in den Ballwechseln eventuell auch mal über vier, fünf oder sechs Schläge hinweg sicher, konstant den Ball reinspielen kannst und dann darauf aufbauend entweder deinen Gegner zu mehr Fehlern zwingen kannst oder einfach dein Spiel ein bisschen besser aufbauen kannst, um dann selbst die Punkte abzuschließen, Punkte gut vorzubereiten, um dann auf einen zu kurzen Ball des Gegners zum Beispiel einen Stopp zu spielen, kurz groß zu spielen. Oder hinten in die Ecke zu spielen. Ja? So, ich möchte einfach mal starten mit dem ersten Punkt, den ich mir für diese Folge überlegt habe. Und zwar, die meisten Fehler, wenn du mal so schaust, wenn du die Plätze betrachtest, jetzt in der Halle auch vor allen Dingen, wo es ein bisschen schneller ja ist, wenn du auf Granulat spielst oder auf teppich die, die meisten Fehler von den Spielern, die passieren, wenn Longline gespielt wird. Das heißt... Wenn du ab dem zweiten oder dritten Schlag schon so ein bisschen das Gefühl hast, ah, ich muss jetzt zum Punkt kommen und je länger der Ballwechsel geht, desto schlechter sieht das für mich aus und der Gegner spielt vielleicht auch ein bisschen schneller oder das ganze ganze Spiel ist etwas schneller als in der Halle, dann versucht man relativ schnell zum Beispiel auf den auf den zu gehen oder auf den vorhandlungen Und damit du das verstehst, das Netz ist außen immer so ein bisschen höher. Selbst wenn du keine Netzpfosten drin hast, ist das Netz außen immer ein bisschen höher. Dazu ist der Winkel für deinen Longline-Ball immer so ein bisschen enger, als wenn du den Cross zurückspielen würdest. Das heißt, du hast als ersten Punkt schon mal das Netz gegen dich und du hast im zweiten Punkt auch den Winkel gegen dich. Denn wenn du mal schaust, wenn du den Ball Longline spielst, dann spielst du dann meistens natürlich relativ nah an die Seitenlinie. Und Das heißt, du hast da sehr wenig Diskrepanz für eventuelle Fehler von dir, von wir natürlich nicht ausgehen wollen, aber es kann natürlich auch mal passieren, dass du den Ball vielleicht ein bisschen zu spät triffst oder ihn nicht sauber triffst oder nicht pünktlich am Ball bist und so ein bisschen außer Balance gerätst. Und für diese kleinen Fehler, die sich leider immer mal wieder einschleichen, was natürlich auch vollkommen normal ist, da gibt es dann relativ wenig. Möglichkeiten für dich, das Ganze auszugleichen. Das heißt, wenn du den Ball mal nicht ganz sauber triffst, dann geht er relativ schnell seitlich ins Aus oder fliegt zu weit nach hinten und da hat dein Ball einfach zu wenig Raum, um dir mögliche Fehler zu verzeihen. Das Ganze sieht ein bisschen anders aus, wenn du den Ball versuchst, erstmal wieder cross im Spiel zu halten. Ja, ich möchte dir hier wirklich bewusst sagen, im Spiel halten. Das heißt, dieses, dieses, dieser unbewusste Druck, den man relativ häufig spürt, dass man jetzt einen besonders guten Ball spielen muss, weil sonst macht der Gegner mit dem nächsten Schlag den Punkt. Das ist meistens nur eine Illusion und rührt meistens daher, dass man im Ballwechsel selbst zu kurz wird und der Gegner dann natürlich auch mehr Druck aufbauen kann. Das Ganze kannst du allerdings umgehen, wenn du dir diesen Druck, einen besonderen Ball spielen zu müssen, erstmal so ein bisschen rausnimmst und dir stattdessen überlegst, okay, ich versuche jetzt erstmal eine gesunde und gute Länge in meine Schläge zu kriegen und versuche auch erstmal den Ball rüber zu spielen. Und das gelingt dir meistens, dieses Rüberspielen, gelingt dir meistens ganz gut, wenn du dich für den Crossball entscheidest, wenn du dich dafür entscheidest, eben über die etwas niedrigere Stelle des Netzes zu spielen und wenn du deinen Ball durch diesen Crossschlag viel mehr Raum gibst, so, das heißt, du musst nicht genau an die Seitenlinie spielen, Dein, dein Schlag hat wesentlich mehr Raum, wesentlich mehr Diskrepanz, um dir etwaige Fehler verzeihen zu können. Das nimmst du dir beim Longline-Ball, was wir gerade besprochen hatten, nimmst du dir das so ein bisschen weg. Und dadurch entstehen eben vor allen Dingen viele ärgerliche Fehler. Ja? Und um das so ein bisschen zu umschiffen, kannst du dir, weil wir auch viel über die mentale Geschichte sprechen, kannst du dir. In deinem, in deinem Kopf merken und in deinen Gedanken so ein bisschen abspeichern, dass du dir sagst, vor allen Dingen, wenn du dann kurz vorm Ballwechsel bist, wenn du dich zum Beispiel zum Return hinstellst oder auch zum eigenen Aufschlag, dass du dann sagst, okay, ich versuche jetzt in diesem Ballwechsel, wenn es dann wieder ein bisschen hin und her geht, versuche ich erstmal Cross zu spielen, und in diesem Cross-Duell zu bleiben und ich konzentriere mich mehr auf meine Länge und konzentriere mich mehr darauf, die richtigen Winkel einzusetzen, als sich von diesem Druck überwältigen zu lassen und dann nach dem zweiten oder dritten Ball im Ballwechsel schnell zu spielen und auf den tollen Ball zu gehen, der, wenn er kommt, natürlich eine super Option ist, aber in den meisten Fällen viel zu riskant ist. Und Risiko solltest du vor allen Dingen in den ersten Schlägen einer Rallye, Immer versuchen zu vermeiden. Einfach auch, um für dich einen guten Rhythmus zu bekommen und nicht dieses Hop oder Top zu spielen, was man, was man ja sehr, sehr, sehr häufig sieht. Vor allen Dingen jetzt in der etwas schnelleren Halle. Der zweite, vielleicht noch viel wichtigere Punkt ist, wenn dein Gegner Slice spielt. Viele, einige spielen, das habe ich auch jetzt mittlerweile schon sehr häufig gehört, spielen auch mit der Vorhand -Slice. Wenn der Gegner viel Slice spielt, dann verändert sich für dich einiges. So, das heißt, wenn du mit deiner Einstellung, also du möchtest den Schlag normal ausführen, du möchtest Topspin spielen, du möchtest vielleicht auch relativ schnell und gerade spielen und möchtest deinen Gegner unter Druck setzen. Diese mentale Einstellung, die musst du so ein bisschen abwandeln, so ein bisschen verändern, wenn der Gegner sehr viel mit Slice agiert, weil sich die... Situation, die Spielsituation für dich so ein bisschen verändert. Du musst auf einen anderen Ball reagieren. Der Ball deines Gegners ist anders und hat ganz andere bringt ganz andere Voraussetzungen mit, als wenn du dich in einer normalen Rally befindest, wo du den Ball mit deinem Gegner hin und her spielst und dir zum Beispiel Topspin spielt oder ein bisschen mehr gerade spielt. Aber ich sag mal so, dass vom Tempo her vielleicht auch mal schneller wird. Aber beim Slice ist das alles ein bisschen anders. Der Ball ist erstmal etwas langsamer und dadurch auch länger in der Luft. Der zweite Punkt ist, dass dieser Ball mal mehr, mal weniger sehr gut angeschnitten ist und sich dadurch, dadurch wird er schneller, sobald der Ball aufspringt. Das heißt, er ist langsam in der Luft, er fliegt langsam auf dich zu und sobald der Ball auf deiner Seite auftippt, wird er schnell und flach. So, das müssen wir uns merken. Wenn der Ball schnell und flach ist, dann heißt das für dich, dass du dein Körpergewicht unbedingt etwas weiter nach unten verlagern solltest, damit du besser unter den Ball kommst und dir selbst eine bessere Möglichkeit gibst, auf diesen Sliceball zu reagieren. Wichtiger Punkt: Nur weil der Ball langsam auf dich zufliegt, heißt das nicht, dass du dich auch langsam zu diesem Ball bewegen kannst. Ja? So, so, man neigt immer so ein bisschen dazu, wenn, wenn die Bälle ein bisschen langsamer werden im Ballwechsel, sich auch langsamer zu bewegen. Und du verlierst dann so ein bisschen an Körperspannung. Das kann nach hinten losgehen und kann zu ärgerlichen und auch vielen Fehlern führen. Deswegen würde ich dir empfehlen, gerade wenn dein Gegner viel Slice spielt, dann versuch, kleine Schritte zum Ball zu machen. Versuch, richtig einzuschätzen, wo der Ball hinkommen könnte und wie weit du dich eventuell nach vorne oder auch vielleicht sogar nach hinten bewegen musst, wenn dein Gegner einen sehr langen Slice-Ball spielt, zum Beispiel in deine Rückhand. Und Nimm an, dass die Spielsituation eine andere ist und du den Ball unterhalb der Netzkante, also unterhalb der Netzhöhe spielen musst. Das heißt, wenn wir das jetzt mal logisch durchgehen, der Ball wird schnell und flach, wenn er bei dir aufspringt. Er dreht sich dann auch noch so ein bisschen und du versuchst dann zum Beispiel, vor allen Dingen aus dem Halbfeld heraus, auf diesen vermeintlich leichten Ball einen schnellen und harten Ball spielen zu wollen. Das kann eigentlich überhaupt gar nicht funktionieren, weil sich der Ball ja unterhalb der Netzkante befindet. Und wenn du dann ohne Topspin, ohne Slice einfach nur wild und hart auf diesen Ball schlägst, dann wird er entweder in, an der Netzkante landen, im Netz, oder er wird weit nach hinten fliegen, das heißt nach hinten ins Aus, hinter die Grundlinie. Versuch das auf jeden Fall zu vermeiden und versuch dir sofort in deinen Kopf zu holen, wenn dein Gegner einen Slice spielt, dass du diesen schnellen und harten Ball streichst und stattdessen eine andere Lösung findest. Ich möchte dir jetzt zum, zum Schluss dieser Folge, sonst wird das auch zu lang und du kannst das nicht alles mitnehmen und dir nicht alles merken, versuch, den Ball, Slice-Ball des Gegners entweder mit einem Topspin-Ball zu beantworten, den du bewusst etwas höher und langsamer spielst ohne deinen Gegner großartig unter Druck setzen zu wollen, weil der Sliceball deines Gegners ist keine Einladung für dich, um Druck vollspielen zu können. Und der zweite Punkt ist, die vielleicht leichtere Variante, dass du auf diesen Sliceball erstmal mit einem Slice antwortest. Gerne auch mit der Vorhand, wenn du in der Lage bist, diesen Vorhandslice ganz gut zu spielen. Das Gute ist nämlich, dass du den Drall, diesen Seitwärtsdrall, den der Ball besitzt nach so einem Slice, mit einem Gegenslice ganz gut mitnehmen kannst. Das heißt, du musst gar nicht so viel machen. Du kannst den Ball quasi zurückchippen und hast selber gar nicht so viel Aufwand bei deinem Schlag. Das heißt, du vergeudest nicht so viel Kraft. Du musst dich vielleicht auch nicht allzu sehr darauf konzentrieren, wenn du das schon öfters gemacht hast und genau weißt, dass diese Variation für dich funktioniert. Und du kannst dich dadurch so ein bisschen auch im Kopf entspannen und gerät nicht in Panik oder... Oder es hektisch und hibbelig, wenn so ein Slice bei langsam auf dich zugeflogen kommt. Ja? Deswegen versuch da einfach mal für dich eine Lösung zu finden, wie du am besten mit so einem Slice zurechtkommst. Ob du ihn eben zurückchippst oder ob du lieber sagst, nee, ich versuche den mal wirklich von unten zu heben mit ein bisschen Topspin, erstmal lang reinspielen, vielleicht idealerweise sogar auch in die Rückhand des Gegners oder wenn der Gegner dann wirklich einen hervorragenden Rückhandslice spielt, macht es taktisch vielleicht auch Sinn, auf diesen Rückhandslice mit einem hohen Ball in die Vorhand des Gegners zu antworten. Das kannst du einfach mal ausprobieren und für dich testen. Wichtig ist, dass du das verstehst, was auf dem Platz abgeht, ja? wie die Sachen funktionieren und was vor allen Dingen nicht funktioniert, wo du ein größeres Risiko bei deinen Schlägen hast. Und ich hoffe, du hast... Ein, zwei Dinge aus dieser Folge mitnehmen können. Setz das einfach mal um. Ja, es ist immer wichtig für dich als, als Tennisspieler, dass du die Dinge auch umsetzt, die du aufgreifst und dass du schaust, was dann wirklich individuell für dich auch funktioniert. Und wenn du das dann einmal so ein bisschen herausgefunden hast und wirklich auf dem Platz dann auch spürst, okay, die und die Sache, die funktioniert für mich. Wenn mein Gegner Sly spielt und ich dann einfach nur zurückchippe, das funktioniert für mich hervorragend, das fällt mir relativ leicht. Und das versuche ich mal jetzt so ein bisschen auszubauen und eventuell auch in der Folgezeit zu perfektionieren. Ja, Das muss immer dein Weg sein, deswegen setz die Dinge um, probier die Sachen aus, vor allen Dingen im Training. Und ich wünsche dir wie immer viel Erfolg bei dieser Umsetzung.